0: W studiu RMF Classic Alicja Ryś z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o sytuacji w Kenii, bo wróciła Pani w październiku. Tak, tak. Jak tam wygląda to na miejscu teraz?
1: W Kenii jako Pach jesteśmy od 2018 roku. Mm. Jesteśmy w tym kraju przede wszystkim w takiej sprawie, żeby pomóc rolnikom, ponieważ jest to przede wszystkim kraj rolniczy i ludzie, którzy tam mieszkają utrzymują się właśnie z uprawy roli. Więc naszym zadaniem jest, korzystając z doświadczenia z tego, że w tym rejonie Afryki już prowadzimy nasze stałe biura w Sudanie Południowym czy Somalii, to korzystając z licznego doświadczenia, które tam nabyliśmy, staramy się również usprawnić właśnie rolnictwo tego kraju. Tylko tak jak mówię, że my staramy się usprawnić, to de facto oznacza, że jesteśmy na miejscu i współpracujemy z funkcjonującymi tam kooperatywami rolniczymi. Poszukujemy takich też partnerów i, i mamy takiego jednego partnera, czyli organizację, która na miejscu e, dogłębnie zna rejon i mhm. dogłębnie zna specyfikę rolnictwa właśnie tego kraju. E, po to, żeby finalnie dzięki tym licznym współpracom znaleźć rozwiązania adekwatne do tego miejsca, ale również takie, które niejako odpowiadają na potrzeby, które zgłaszają sami zainteresowani. Czyli w tym wypadku, jeżeli byśmy o, rozmawiamy o rolnikach, to, to właśnie oni. To jakby przełożę teraz to już tak na praktykę. Jeden z największych problemów w Kenii jest taki, że generalnie kraj boryka się suszą, ale ta, a w momencie, kiedy przychodzi pora deszczowa, deszcze są coraz gwałtowniejsze i z roku na rok obserwujemy to coraz bardziej. Mm -hmm. I te gwałtowne deszcze y, nie pozwalają ziemi wystarczająco się nawodnić. Woda nie jest w stanie tego zmagazynować, więc de facto prawie 80% wody, która spada tak gwałtownie i tak krótko, nie jest magazynowana. Mm -hmm. Więc rozwiązaniem, które, którego szukamy, które realizujemy w Kenii jest właśnie efektywne zatrzymanie tej wody, po to, żeby później w okresie suchym można było z niej korzystać.
0: Bo to nie sprzyja rolnictwu, albo susza, albo właśnie nadmiar tej wody.
1: Zupełnie nie, tak. Mhm. Nie tylko nie sprzyja, co jeszcze po prostu realnie życie jest bardzo trudne. W momencie, mhm. kiedy nie ma najbliższego ujęcia wody, i a jeżeli, jeżeli jest, to do tej wody jest daleko i do, po tej wody trzeba pójść, przełóżmy sobie to na, na, na kilometry, dziennie około średnio 7-8 kilometrów, połóż po czym przynieść kanister, który waży 20 kilogramów i taki kanister starczy do tego, żeby jednorazowo poddać jedną grządkę mm, warzyw. Mm. No i nie starcza czasu pojedynczej osobie do tego, żeby tej wody wystarczająco dużo zdobyć. Więc rozwiązania, których szukamy, to są takie, które umożliwią zmagazynowanie tej wody w danym miejscu dla nie pojedynczej osoby, ale całych społeczności. Dla właśnie całych, całych wsi, w których, w których budujemy ujęcia wody. Ale w Kani właściwie nie tyle budujemy ujęcia wody, co budujemy tamy. Mhm. I nie jest to rozwiązanie, jest to rozwiązanie Funkcjonalne i innowacyjne, bo nie stosowane jeszcze bardzo powszechnie, ale dosyć już sprawdzone i właśnie sprawdza, sprawdza się bardzo w Kenii, sprawdza się nam również w Madagaskarze. Budujemy tamy, które w praktyce polegają na tym, że zatrzymują na rzekach, które pojawiają się tylko w porze deszczowej, zatrzymują yy, wodę, ale dwa, przede wszystkim zatrzymują piasek. Zatrzymują żwir, który razem z wodą idzie. I ten żwir, potem kiedy pada deszcz, magazynuje jak gąbkę wodę. Mhm. Dzięki czemu w momencie, kiedy wszystko dookoła już wysycha, to ten żwir ciągle, ciągle w sobie ma tą wodę. I dostęp do niej jest dzięki ujęciu wody, które budujemy przy tej tamie, ale nie, ma do niego dostępu, nie mają do niego dostępu zwierzęta. W związku z czym jest to takie rozwiązanie właśnie w pełni ekologiczne, które zabezpiecza te, 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 tą wodę przed rozwoj, rozwojem um, owadów, przed zanieczyszczeniem przed większe zwierzęta i umożliwia bieżące korzystanie z nich właśnie m, mieszkańcom wsi w tym mhm. miejscu. To są tak zwane
0: tamy piaskowe, tak? Dokładnie One działają tak. trochę jak sito, tak? Sobie to wyobrażam, jak pani to opowiada.
1: Właśnie jak gąbka. Jak Jeżeli gąbka. jak sito, to w ten sposób, że to sito zatrzymuje piasek. Mhm. To w tym sensie można by chyba też tak powiedzieć, że ka z każdą kolejną porą deszczową, kolejna warstwa tego, żwiru się zatrzymuje właśnie o, opiera się o tamę, chyba zatrzymuje się dzięki tamie. I im więcej tego żwiru się nazbiera, tym ta gąbka będzie pojemniejsza. Mhm. Oczywiście to ma swoją wyporność, więc tak po okolicach e, z trzeciego roku życia takiej tamy, ona już jest, to się mówi, w pełni dojrzała. Czyli maksymalną ilość wody, jaką może zmagazynować, już, już jest w stanie to zmagazynować. I, no I tak to obliczamy, żeby właśnie była w stanie e, zabezpieczyć e, okoliczną wieś e, do tego, żeby można było uprawiać roślinność, mm -hmm. warzywa, żywność yy, yy, i wykorzystywać tę wodę również do swoich codziennych potrzeb. A ile takich tam już wybudowaliście i ile jakby
0: litrów wody jest taka tama w stanie zgromadzić?
1: Chyba nie jestem w stanie powiedzieć mm -hmm. pani, jaka jest pojemność takiej tamy, jeśli chodzi o litry wody. To właśnie jest tak wyliczane, jaka ilość ludzi jest w stanie z niej korzystać, więc w momencie, kiedy ją budujemy, po prostu sądujemy, ile osób mieszka w jej najbezpieczniejszym sąsiedztwie i mhm. dopasowujemy tak, jakby te możliwości. Yy, bardzo istotnym elementem jest również też to, że yy, nie wskazujemy tego sami. To jakby odbywa się... Jakby, jest, jest bardzo istotne tak, z punktu widzenia właśnie efektywności działań yy, humanitarnych czy rozwojowych, bo w Kani de facto mamy tak zwany projekt rozwojowy, czyli... Yy, budujemy te tamy tam, gdzie zgłasza się do nas już chętna do współpracy z nami grupa rolników. Oni się najpierw ze sobą umawiają na współpracę. Tworzą byt, który już sam w sobie jest... Tworzą sobie wewnątrz tej organizacji, którą oddolnie powołują rodzaj hierarchii, tak żeby było jasne, kto za to odpowiada. I dopiero jako taka już taki kolektyw rolniczy dopiero wtedy zgłaszają się do naszego, w tym wypadku, partnera lokalnego, pośrednio także do nas. I dopiero kiedy mamy fizycznie osoby gotowe do tego, żeby tą tamę zbudować, żeby tą tamą potem się opiekować i finalnie z niej korzystać, mhm. to dopiero wtedy ta tama powstaje. Mówię o tym i tak to akcentuję, dlatego, że to jest takie... Często się mówi o pomocy humanitarnej, że ona tylko daje, wyciąga rękę i daje. A tutaj mamy taką sytuację, kiedy właśnie inicjatywa i impuls idzie od samego początku od ludzi, którzy potem będą z tego korzystać. To ma też ogromny wpływ, jeśli chodzi o takie poczucie sprawczości tych osób. Mhm. E, uświadomienie sobie, że w ogóle oni ją mają. Mhm. E, że tak naprawdę własnymi rękami są w stanie tak bardzo przeobrazić krajobraz, w którym żyją i tak bardzo zmienić swoje życie. Bo mówimy o wodzie, ale to ma swoje dalsze konsekwencje. Bo e, wychodowana dzięki temu żywność umożliwia lepiej odżywić dzieci, lepiej odżywić w ogóle siebie. Umożliwia Nadwyżki, które finalnie można sprzedawać i, i opłacić na przykład czas na dzieci na w szkole mm -hmm. czy na, na studiach. E, w ogóle sam fakt tego, że nagle ludzie, którzy nie mieli nic, bo nie byli w stanie nic ze swojej ziemi wyhodować, dysponują sadzonkami, które mogą sprzedawać. E, tak z roku na rok zmieniają krajobraz, w którym żyją, jakby bardzo mocno i bardzo właśnie tak y, sprawczo wpływa na mm. nich. I co jest też ciekawe, jeśli chodzi o, o kenię, w znakomitej większości tymi, bo wielokrotnie powiedziałam rolnikami, y, są kobiety, to de facto są rolniczki, które y, właśnie są tak chętne tego, żeby, żeby wziąć dosłownie sprawę w swoje ręce, mm. I na swoje plecy. Też, tak. Znaczy one na swoich plecach przez całe życie te kanistry nosiły. W związku z czym są gotowe do tego, żeby właśnie e, to zmienić. Mhm. A nawykłe do ciężkiej pracy. E, ale też tu chodzi o edukację i o rozwój, bo te innowacyjne techniki rolnicze, które są stosowane w Kenii wymagają na początku nauczania się tego oraz przekazywania tej wiedzy dalej. I też jeśli chodzi o, o Kenię, to widzimy to na dużą skalę, że rolniczki same się do nas zgłaszają z taką informacją, że Chcemy więcej, chcemy nauczyć się nowych rzeczy i na tamach nie poprzestajemy w Kenii. Budujemy też y, ogrody hydroponiczne, czyli pod y, y, zabezpieczonymi przez siatki, przed słońcem i owadami, czy y, innymi zwierzętami y, rośliny, które są nawadniane właśnie techniką hydroponiczną. Y, to jest kolejny etap tego, tego, że zmagazynowana woda teraz jest efektywnie wykorzystywana do regularnego podlewania mm -hmm. i też to, jak obsługiwać to podlewanie, w jaki sposób pompować wodę. Jak teraz byłam w Kenii, to z ogromną dumą demonstrowały mi to kobiety i pokazywały. I były dziwione, że ja tego nie umiem, więc <śmiech> pokazywały mi raz jeszcze, co było takie naprawdę... Uczyły panią sama. Tak, uczyły mnie, oczywiście, że tak. I, i uczyły mnie również jak nosić kanister, który jest naprawdę pieruńsko-ciężki i się nie mieści dosłownie w głowie, bo nosi się go opartego o głowę, że, że, że fizycznie kobiety są w stanie to robić, ale szczęśliwie właśnie uczyły mnie również, jak, jak to robić, jeśli chodzi o o hydroponikę, w ogóle o uprawę yy, warzyw, bo wiedzą o tym, co uprawiają, wiedzą w jakim tempie to wyrośnie, wiedzą jak tego później użyć, jak, jak, które sadzonki sprzedać, a które zostawić, w związku mm. z czym jest to takie bardzo budujące.
0: No właśnie chciałam zapytać o to, na czym opiera się to rolnictwo w Kenii, jakie to są warzywa?
1: Jakie to są warzywa? Jak byłam teraz i właśnie wiele takich szklarni odwiedzałam, to widziałam jarmuż, z takich, które umiem rozpoznać mhm. i które mamy też w Polsce. Widziałam jarmuż i widziałam szpinak. I a też tego nie dodałam. Działamy również w szkołach. W sensie te ogrody warzywne, o których mówię, są również budowane przy szkołach, po to, mhm. żeby finalnie młodzież uczyła się o tym, w jaki sposób uprawiać warzywa, ale również jak, jak jak je potem wykorzystywać i żeby wiedziała, co je. I, bo to też właśnie jest taka historia, która się nieustannie tutaj e, nam styka. E, w momencie, kiedy szkoły nie miały takiej możliwości jak wyżywienie swoich dzieci, to traciły traciły ten ważny atut dla dzieci po to, żeby w szkole się pojawić. Często jest tak, że, że w biednych rejonach kraju ten ciepły posiłek w szkole jest jedyną szansą na to, żeby w ogóle ciepły posiłek zjeść. Mhm. W związku z czym pójście do szkoły, do której też z reguły jest daleko i ma ten dodatkowy argument, że albo tam pójdę i dzięki temu zjem, albo takiej możliwości nie będę mieć. Więc... więc jakby. Mamy Czy... ten drugi istotny interes w mhm. tym, żeby, żeby właśnie zapewnić te posiłki właśnie w szkołach, ale też efektywnie je, je właśnie hmm, hodować. Mhm. I tak wymieniłam ten jarmusz i, i szpinak, bo właśnie jak, jak wtedy w jednej ze szkół byłam, to pani dyrektor, która ze mną rozmawiała, mówi właśnie, że szpinak co może zaskakiwać, jest y, ulubionym warzywem y, i cieszę się największym zainteresowaniem, jeśli chodzi o posiłki dla dzieci.
0: To ciekawe właśnie, bo szpinak zazwyczaj Dokładnie. zostawiamy na talerzu, czy w młodym wieku oczywiście. Dokładnie
1: tak, nie jakby chyba nie wiem, czy tak jest dziś, bo teraz już jakby moje kubki smakowe mówią, że szpinek jak najbardziej tak, ale kojarzę bajki, jakieś takie różne przekazy, i, a na pewno stereotyp, które do tego warzywa się przyczepił, to, że dzieci tego nie lubią. Mhm. No to widziałam te dzieciaki, które właśnie kaszpinach jak najbardziej tak e, i, i, i też jakby z taką dumą opowiadały o tym, w jaki sposób pełnią dyżury przy, przy hodowli tych warzyw w jaki mm -hmm. sposób, e, jak, jakie to jest dla nich cenne. E, szkoły to również sadzonki e, drzew e, i dzieci są też odpowiedzialne za to, żeby dbać o swoją własną sadzonkę, e, więc, e, więc też e, jakby ten aspekt tego dbania o, o, o to, żeby zmieniło się ilość zadrzewienia, ilość drzew y, w kraju. Mhm. Też jest tak od małego edukowana. Um, A jak
0: ten problem tak. z wodą y, właśnie objawia się w szkołach?
1: Ym, jak y, mówiłam o tym, że, ma, że Kenia ma duży problem z brakiem wody, i, a przede wszystkim z brakiem możliwości magazynowania wody, mhm. pozyskania jej, to właśnie szkoły dotyka to w takim samym stopniu jak rolników. Y, mianowicie nie ma jak zmagazynować wody w czasie pory deszczowej, a codzienne y, wysyłanie albo kupowanie wody albo, albo kupowanie transportu wody, bo to raczej jakby w tę stronę, żeby z y, najbliższej jak się tylko da rzeki do, transportować wodę y, do, do szkoły, Często było tak, że jest to, no pokrywa to lwią część budżetu szkoły mm. właśnie sam transport wody. Mm -hmm. Więc budujemy w szkołach kenijskich zbiorniki na wodę, e, które magazynują wodę bezpośrednio właśnie w trakcie pory deszczowej, e, zabezpieczają ją przed zanieczyszczeniem i umożliwiają korzystanie z, z niej potem w czasie pory suchej. Mm -hmm. I ma to takie samo przełożenie jak żywność. Mianowicie w momencie, kiedy szkoła ma dostęp do wody, kiedy dzieci y, mogą umyć ręce przed y, każdym posiłkiem. Po pierwsze, w ogóle się uczą tej praktyki, która jest kwestią bezpieczeństwa mm. y, dla nich w życiu. Y, a po drugie też y, y, ma to ważny aspekt dla dziewczyn. I jakby, właśnie w tej wodzie, Tyle wątków nam się tutaj zawsze połączy. Bo y, dziewczyny, które zaczynają okres, które w czasie menstruacji y, jest im trudniej przyjść do szkoły, gdzie wiedza na temat tego, czym jest ta menstruacja, nie wszędzie jeszcze jest i ta edukacja też jednocześnie musi się odbywać i odbywa, bo organizujemy szkolenia z zakresu wiedzy na temat menstruacji, z zakresu zarówno wiedzy dla dziewczyn, w jaki sposób dbać o higienę, mhm. ale również chłopców, w jaki sposób wspierać koleżanki w klasie, nauczycieli, w jaki sposób nie nie wykluczać tego tematu z, 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 powszechnego, jakby z powszechnego zasobu tematów, o których można codziennie rozmawiać. Nie, nie robić z tego żadnego tabu, nie robić mhm. z tego niczego wstydliwego. Po prostu całkowicie znormalizować temat, ale również infrastruktura tu jest ważna. Więc ważne, żeby powstały i powstają przebieralnie dla dzieci, bo może opowiem to też z takiej strony. Te szkoły nie mają stałego dostępu do wody. Mają ją właśnie, jeżeli zbudujemy ma te zbiorniki, to mają ją dzięki zmagazynowanej wodzie w dużym zbiorniku, mm -hmm. z którego jest kran i, i można pobrać tą wodę do kanistrów i za, użyć do gotowania. Można z tych, dzięki tym kranom umyć ręce albo wziąć ją na, na, swój na, na swoją potrzebę na przykład do przebieralni. Natomiast nie mówimy tutaj o w tak, takim bieżącym dostępie do wody, jakim myślimy i jakim szczęśliwie mamy w Polsce. Więc te taka przebieralnia jest kluczową rzeczą, jeśli chodzi o zachowanie higieny w czasie menstruacji dla dziewczyn, bo inaczej jakby toalety też nie mają bieżącej wody. Jakby nie ma takiej możliwości, żeby zamknąć się w pomieszczeniu, które właśnie całą tą infrastrukturę ma. Więc, więc tak naprawdę ten zbiornik wodny ma właśnie taki wpływ na, na, na wszystko. Na hodowlę ro, hodowl roślin, więc finalnie na posiłki, na, na to, czy dziewczyny chodzą do szkoły w czasie menstruacji, bo Badania pokazują i, i statystyki to pokazują, że właśnie menstruacja jest częstym przykładem, przez co z systemu edukacyjnego wypadają właśnie dziewczynki. A, a raz, jak już to się raz zdarzy, bardzo często trudno wrócić. Bardzo mm -hmm. często to się już nie zdarza ponownie, więc statystycznie więcej, więcej um, części szkoły kończą właśnie chłopcy. Z, z takiego właśnie. Chyba prozaicznego, albo no, z takiego właśnie powodu, że. Takiego że, bardzo ludzkiego. Tak, takiego mhm. ludzkiego, że, że, że dziewczynki mają tę dodatkową trudność. A oczywiście menstruacja to nie jest, nie chciałabym je sprowadzać jej tylko do kwestii, do kwestii higienicznej. To jest również yy, o moment, kiedy samopoczucie jest gorsze, kiedy sprawność może być słabsza, tak, tak. A, a ciągle mówimy o, o kraju, w którym tej żywności nie ma wystarczająco dużo, gdzie do szkoły jest daleko, więc jest to powiązane z wysiłkiem. I chętnie dodałabym tu jeszcze jeden temat, który bezpośrednio z wodą się nie łączy, ale z edukacją i tym, czy dzieci do szkoły chodzą tak. Mianowicie w dostęp do prądu, do elektryczności mhm. w Kenii i w rejonach, w których działamy nie jest powszechny, a raczej nawet jest rzadki. Więc bardzo często się zdarza tak, że jedyna szansa na to, żeby mieć dostęp do prądu dla dzieci to jest właśnie szkoła. Czyli ten dostęp do internetu i uczenie się tego, jak z niego korzystać, ale również dla nauczycieli dostęp do materiałów, możliwość wydrukowania ich, ale i również możliwość uczenia się po zmroku przy mhm. świetle. Ale też te ciepłe posiłki. Też, jak najbardziej, tak. Kwestia bezpieczeństwa. To, to wszystko jakby zapewnia elektryczność mhm. w szkołach. Zapewniamy ją budując na dachach, montując na, na dachach panele słoneczne. Tak się zawahałam przy ciepłych posiłkach. Bo y, te piece, które też w Kenii y, stawiamy do szkół, y, znakomite w znakomitej większości są, y, są, znaczy są, są jedne i drugie. Mhm. Obecnie nasz taki nowy projekt, który realizujemy w Kenii, one są zasilane właśnie dzięki tym panelom słonecznym, czyli o, bez, okay. y, bez, y, mm, bez drewna, co jest y, ekologiczniejsze, długofalowo bardziej efektywne. One też dłużej trzymają ciepło. Mhm. I pomieszczenie, w których są używane, nie jest tak już zadymione jak te, które właśnie wymagały drewna, więc i i pozyskanie drewna często może być problematyczne w kraju, w którym tego drewna jest niedużo, jakby lasów mm, jest niedużo, mm. więc y, tylko to jest te, te projekt, który teraz zaczę, zaczęliśmy realizować, także że, że i będziemy na pewno to jeszcze poszerzać, więc y, wiąże się to z panelami słonecznymi, y, no tak, w tej, w tej linii się, się rzeczywiście wiąza, wią, wiąże, więc trochę tak połączyłam to wszystko razem. Bo to wszystko jest jeden, wielki organizm. Bo to wszystko jest tak, jest połączone i to w wypadku właśnie edukacji, tak możemy się temu przyjrzeć. Jak wiele czynników, o których, powiem o sobie, nie było dla mnie w pierwszym odruchu oczywiste, że mm. na przykład y, brak ciepłego posiłku w szkole może się finalnie łączyć z tym, że dzieci do szkoły nie przyjdą. Albo brak y, prądu może się z tym, w tym wiązać. Albo, że to może być dodatkowa zachęta do tego, żeby do szkoły przyjść. A jest. Podobnie jest właśnie z przebieralniami. Jakby, ro, y, jest to dla mnie zrozumiałe, że przebieralnia podnosi komfort y, mm. y, y, szkoły ale chyba to trzeba zobaczyć albo się w to jakby tak wstawić, żeby zrozumieć, że w momencie, kiedy mamy szkoły, która ma łazienki, ale łazienki wrozumiane jakby na nasz język przekładając Latryny, to strasznie trudno jest w, tej, w, takim, w takiej latrynie się przebrać. Mm. A to jest naprawdę kluczowa rzecz. Mm. I to szczególnie dla bardzo młodej osoby, która dopiero poznaje swoje ciało, gdzie ten okres sam w sobie nastręcza tyle problemów, to ta przebieralnia może, może, może być takim, takim argumentem. I jeszcze... Jeśli chodzi o toalety i tak wokół nich, tak krąż krążąc, to jeszcze też kwestie toalet, które mają usprawnienia dla osób, dla dzieci z niepełnosprawnościami też jakby jest istotnym, istotną rzeczą, którą realizujemy w Kenii i takim w ogóle standardem już humanitarnym, że w momencie, kiedy budowane są toalety, to również ten aspekt jest uwzględniany mm -hmm. po to, żeby i... To jest też takie budujące. Dyrektorzy szkół, z którymi rozmawiałam w Kenii, właśnie jeden jeden, jeden zwłaszcza mi to tak, z taką wielką dumą pokazywał. Pokazywał nam właśnie świeżo budowany y, podjazd do toalety i mówi, no jestem dyrektorem już tyle lat i zawsze mówiłem y, rodzicom dzieci y, na wózkach, że no do mojej szkoły to niestety nie i mm. rekomendowałem szkołę, która była dalej, ale która miała jakąkolwiek infrastrukturę, a od tego roku do mojej szkoły, tak, do mojej szkoły zapraszam. I, i widać było, że, że, że jest to ważny aspekt dla niego jako dla pedagoga, że jakby rozumie, że dostęp mm -hmm. do szkoły i do, do tej szkoły, która jest blisko, yy, ma potem kluczowy wpływ na życie danych, yy, na życie dzieci. Więc yy, było to takie naprawdę zaduma, ta w którą pokazywał zarówno tą przybieralnię, jak i podjazd. Yy, była taka no to ma sens.
0: A to, czy to, że w szkołach właśnie magazynowana jest woda, że jest prąd, czy to się przekłada też na to, że dzieci chętniej zostają po godzinach, chętniej budują relacje z drugimi, z, z rówieśnikami, z przyjaciółmi,
1: czy dzięki temu też buduje się taka, po prostu szuka się przyjaciół. Tak, oczywiście, że tak. To bardzo, bardzo, bardzo słuszny aspekt, co jest i słusznie, że zwróciła Pani na to uwagę, bo tak, dzieci... Jakby w momencie, kiedy w, w, szkoła jest jedynym miejscem, które jest bezpieczne i które jest dedykowane dzieciom, a jest hmm. to jedyne takie miejsce. Jakby nie W kraju dużego niedoboru, yy, gdzie, gdzie właśnie nie ma jeszcze tak zbudowanej infrastruktury, nie ma alternatywy od tego. W związku z czym yy, właśnie szkoła te funkcje pełni I w momencie, kiedy jest, yy, można wydłużyć okres jej funkcjonowania dzięki temu, że można właśnie zapalić światło, yy, to dzieci zostają w tej szkole i się uczą zarówno przed lekcjami, jak i po i też opowiadają nam o tym dyrektorze mhm. i to, oczywiście, że to wpływa na budowanie relacji. Oczywiście, że to wpływa na powstawanie, zawiązywanie przyjaźni, które, które zostają na, na, na życie. Na, na to, żeby w ogóle uczyć się te relacje budować i z nich czerpać. Brać i dawać. Więc jak najbardziej tak. To w ogóle też odciepla szkołę. Przybliża do niej i, i, i pokazuje jej inne oblicze mhm. niż, niż tylko to związane z samymi lekcjami. Więc jak najbardziej tak. Jak mhm. najbardziej ma to, ma to Oznaczony.
0: A proszę powiedzieć, czy w Kenii są takie nierówności, jeśli chodzi o społeczeństwa, które mieszkają bliżej źródeł wody, a tymi, które mieszkają dalej? Czy to też wpływa na to, w jaki sposób oni, jakby bliskość do wody y, daje pewnego rodzaju, y, no łatwiej jest po
1: prostu? Tak jest, oczywiście, że tak jest. W momencie, kiedy, kiedy tej wody jest blisko, to nie tracę czasu na to, żeby do niej iść. Mhm. Bo, więc, więc czas przeznaczony na to, że na, na, na pozyskiwanie wody. W ogóle tak dodam jeszcze, że akurat wątek chodzenia po wodę i przenoszenia jej jest też powiązany z edukacją. Jest tutaj też jakby punkt wspólny, bo kulturowo w regionie Y, kulturowo w Kenii za dostarczanie wody do, y, do domu, za zabezpieczenie za całego domostwa, jakby wszystkich aspektów, które dotyczą wody, odpowiedzialne są kobiety i to tak od, od, od dziecka są za to odpowiedzialne. Mm. W związku z czym w momencie, kiedy do tego ujęcia wody jest daleko, to, to, to od razu skwalifikuje y, dziewczynkę z systemu edukacji, bo zabezpieczenie rodziny w wodę jest ważniejsze. Z punktu Postawową widzenia po prostu potrzebę. przeżycia, tak. Więc na takim etapie chociażby już widzimy, że, że, no, że przywilejem jest mieszkanie blisko wody mhm. i to przywilejem, które może się przełożyć na możliwość chodzenia do szkoły. Ale oczywiście również tak czysto ekonomicznie. E, możliwość uprawiania e, już opowiadanych przeze mnie warzyw, roślin, ale również hodowla zwierząt jest łatwiejsza, albo w ogóle możliwa, kiedy jest dostęp do wody. Mhm. Bo bez tego po prostu nie, nie były to realne. Więc, a im więcej tych warzyw albo zwierząt można wyhodować, uprawiać, to nadwyżki można sprzedawać. I w momencie, kiedy już nie, nie musimy funkcjonować tylko na takiej zasadzie, że hoduję mam, Wyżywiam siebie i swoją rodzinę, ale mam na tyle, że jeszcze mogę sprzedać i dysponować środkami, które mogę przeznaczyć na zakupienie czegoś jeszcze, co jest mi potrzebne, yy, no to, to jakby zmienia się standard i w ogóle zmienia się myślenie o tym, jak mogę gospodarować swoim życiem, yy, i zasobami, które mam. Mm. Więc yy, tak, ma to przełożenie. Jakby woda ma yy, tą to, to, to istotną ist, to, 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 to podwaliną yy, yy, bardzo wielu aspektów. Również. Tak yy, tak, właśnie jakby tak wokół tego krążyłam, dokładnie mm. tak. Że jest to niezwykle istotne i trudno sobie wyobrazić życie bez niej. A I właściwie nie ma życia bez niej, więc jak najbardziej ma to znaczenie.
0: A co pani docenia najbardziej w tych rolniczkach, w kobietach w Kenii?
1: No niezwykle budujące jest to, że one robią to same z siebie. Że, że, że mają taką bardzo aktywną postawę i ta postawa się finalnie jakby samowzmacnia. Y więc y jak, y jak słyszę właśnie od nich taką opowieść, że chcemy więcej, chcemy się nauczyć kolejnych rzeczy. Jak y mamy teraz taki projekt w Kenii, który polega na tym, że próbujemy i realizujemy to, Odzyskiwać wodę szarą, wodę, która zostaje po umyciu rąk, yy, woda, która zostaje po umyciu naczyń, o, oczyścić ją i wykorzystać ponownie do podlewania yy, na przykład roślin. I, i to, oczyszczanie tej wody odbywa się poprzez zastosowanie specjalnych, ale istniejących, funkcjonujących yy, w, w Kenii roślin. I, I to jest taki projekt, który właśnie powoli zaczyna nam funkcjonować i, i nam się sprawdzać i właśnie w klimacie Kenii daje radę, bo mm -hmm. był testowany wcześniej w Hiszpanii, ale tam jest za zimno. I te rośliny nie dawały rady takiej efektywności osiągnąć. A w Kenii szczęśliwie tak. No, niemniej jednak jest to kolejna wiedza, którą trzeba zdobyć, żeby zrozumieć, w jaki sposób to działa, w jaki sposób te rośliny hodować, jak potem ich użyć e, i jak, jak robić to najefektywniej, żeby one możliwie długo i, i, i dobrze działały. I, I te kobiety są na to otwarte. My się przechodzimy z nowym rzeczą, z nowym pomysłem. Tak jak w zeszłym roku przyszliśmy z tym pomysłem tych ogrodów wertykalnych, w międzyczasie z takich. Takich suszarni nasion, dzięki czemu też jakby można było te nasiona potem siać i używać. I z każdym kolejnym pomysłem e, one są na to otwarte i mm -hmm. mówią: tak, chcemy, chcemy, chcemy budować kolejną tamę po to, żeby finalnie być mm -hmm. jeszcze efektywniej. I więc ta, ta, ta taka duma z tego, że, no, że same to osiągnęły, że naprawdę, bo to jest tak jeden do jednego przełożenie. Jakby pokazują nam e, otoczenie, które, które się zmieniło, które przestało być e, popękaną czerwoną ziemią, e, a stało się zielone. I, I wiedzą, że to dzięki nim, że to mhm. nikt, nikt im tego nie przywiózł, nikim tego nie zorganizował, nikt im tego nie, nie narzucił, bo dosłownie fizycznie od, od budowy Tamy po właśnie wszelkie potem rzeczy dookoła y, tych upraw zrobiły same. Mhm. Więc... Y no, jest jest to niezwykle sprawczość niesamowita. Tak, jest to naprawdę niesamowite, i przede wszystkim ten impuls wyszedł też od nich. W sensie nie szukaliśmy, nie jeździliśmy po wsiach i nie szukaliśmy, i nie przekonywaliśmy ludzi do tego, że słuchajcie, uwierzcie nam, to ma sens. Mhm. To dokładnie wyszło całkowicie oddolnie. Mhm. Do, do właśnie naszego partnera zgłosiła się już istniejąca grupa. Już wewnętrznie schierarchizowana, z podziałem na rolę i gotowa do pracy, deklarująca, że to zrobią. Więc to jest taki, no taki naprawdę bardzo budujący mhm. model współpracy, właśnie współpracy rozwojowej. I też powiem to jeszcze tak do porządku, że w Kenii y, nie mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym. Na dziś szczęśliwie nie. Mamy do czynienia z krajem, który zmaga się z dużym niedoborem wody, a w związku z tym z dużym niedoborem żywności i i więc jest, jest na, na progu tego, żeby mm. do kryzysu humanitarnego doszło. Mm. Ale jako takiego jeszcze go tak nie, nie należy nazywać. Poza sytuacjami skrajnymi w, w, w poszczególnych rabstwach, kiedy ta susza jest już tak skrajna, że rzeczywiście dochodzi do, 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 do głodu, który zagraża życiu ludzkiemu, to na dzisiaj nie jest to kraj, który właśnie jest, potrzebuje pomocy humanitarnej, ale jest to kraj, który, któremu, któremu dzisiaj pomagając, w którym dzisiaj pracując, możemy zapobiec niebezpieczeństwu które się w najbliższym czasie może wydarzyć. Więc y, tak, no, to jest też takie budujące z perspektywy nawet pracowniczki humanitarnej, że możemy dzisiaj zapobiec temu, czemu y, w innych krajach dzisiaj już możemy tylko po prostu dowozić wodę mhm. albo dowozić żywność. Y, to tutaj... Działamy na to, żeby do tego nie doszło. Mm -hmm. To oczywiście w obrazku szczęśliwie nie będzie takie wyraziste, bo to są procesy długie. I tak jak powiedziałam, jesteśmy w Kenii już od pięciu, teraz szósty rok, więc to jest długo, tak jak teraz ze sobą rozmawiamy, to jest dużo pojedynczych projektów, które składają się na współpracę z licznymi kooperatywami, na wybudowanie dużej ilości tam, współpracy ze szkołami i tak dalej. Ale to ma szersze przełożenie na, na, na społeczność i de facto mają też wzmocnić, bo to mhm. też jest taki, taki obszar działań, który właśnie ma wzmocnić ludzi przed ryzykiem katastrofy. Mhm. E, nauczyć zapobiegania temu już dziś i, i, i działaniu tak, żeby finalnie być samodzielnym, bo to też jest bardzo ważny czynnik tego, że, że ci ludzie są od nas niezależni. Nie, nie potrzebują nas, mam na myśli pracowników Polskiej Akcji Humanitarnej czy naszego partera, jak, bo finalnie ta ma zacznie działać i, i wszystko, potrafią sami wszystko obsługiwać, więc będzie taki moment, że my pójdziemy dalej. Mhm. A, a, a oni będą dalej przekazywać tą wiedzę swoim najbliższym i się uczyć. I to też takie zrobię szybką dygresję, bo z menstruacją też tak jest, jak... W jednej ze szkół y, rozmawiałam z dziewczynką, y, która opowiadała do, w ogóle byłam pod wrażeniem jej odwagi, bo bardzo dzielnie opowiadała do kamery y, y, nam, jak, y, jak, jak się nauczyła o menstruacji, że mm. nie dowiedziała się tego od swojej mamy, ani od sióstr, ale dowiedziała się o tym w szkole i że już to wszystko rozumie. Y, i, i to ona opowiedziała o tym w swoim domu i ona opowiedziała o tym koleżankom w, w najbliższym swoim sąsiedztwie. Więc to przekazywanie wiedzy dalej mm. też jest takie, no to... To ma szerszy, szerszy wpływ niż statystyki, które my podajemy, jeśli chodzi o nasze raporty, co no, buduje tak. bardzo.
0: Tak. Krążymy tutaj dosyć intensywnie wokół wody, której brak jest też związany ze zmianami klimatu. I chciałam o te zmiany klimatu jeszcze trochę podpytać. Czy w jakiś inny sposób widać w Kenii to, jak zmienia się klimat i czy być może migracje klimatyczne to też jest zjawisko, które dotyczy właśnie Kenii?
1: Yy, tak, znaczy przede wszystkim jeśli chodzi o Kenię to cały czas możemy rozmawiać właśnie o tym, że brak dostępu do wody powoduje, że są momenty, są miejsca w kraju, w których już niemożliwe jest y, życie i ani uprawa roślin, ani, upra ani hodowla zwierząt po prostu przetrwanie i mhm. konieczne jest ruszenie w kierunku, gdzie, gdzie ta woda jest, mhm. więc to Ciągle wokół wody. Również jeśli chodzi o, bo wody gruntowe wysychają, ale również pory deszczowe się rozregulowały. W związku z czym te pory suche są coraz dłuższe, a te deszczowe są nie tylko krótsze, ale intensywniejsze. Co mhm. się właśnie łączy z tym magazynowaniem wody, z tym, że w ogóle trudno jest nad tym żywiołem zapanować. I on sam w sobie też potrafi być niszczycielski przez to, że jest tak gwałtowny. Więc, więc takie rzeczy. Zmiany klimatu w Kenii widać też przez to właśnie, że temperatury są dużo wyższe i jak rozmawiamy z rolniczkami, z rolnikami, to też nam to opowiadają, że, że te temperatury nie były tak skrajne, nie było takich rozbieżności, jakie teraz doświadczają, że, 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 te, że ten w ciągu dnia... Yy, bardzo długo potrafi utrzymać się bardzo wysoka temperatura, bardzo długo również w dniach, jakby to przekładając, a że, 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 że tak to wcześniej nie było i że to było bardziej przewidywalne. Mhm. Ocień więc, pewnie trudno. Tak, mhm. ocień trudno również z tego względu, że Kenia ma bardzo niewiele lasów, w związku z czym ma bardzo niewiele zasobów, które można wykorzystać do gotowania, do, do, jako. jako, jako mm, jako podpałkę i jako... Tak drewno opał. Jako drewno opał, właśnie mm. tak, dokładnie. Ale właśnie tak, nie ma też przez to tego miejsca, gdzie się można schronić. Mm. I jak teraz przez Kanię podróżowałam, to no jest to... Trzeba sobie to uświadomić, bo przywykliśmy do tego, że wszędzie w Polsce, gdzie wyjedziemy poza budynki, poza miasto, natykamy się na lasy. Ale że może ich nie być. że W sensie może być krajobraz, który właśnie tych lasów nie ma. I kenia do takich krajobrazów należy. Więc nie ma, gdzie schować, nie, ma, nie ma gdzie schować zwierząt przed upałem. I siebie przed, mm -hmm. przed tym upałem. Więc yy, na pewno taki... Ten, ten, ten problem tam występuje.
0: Czyli yy, brak wody... Yy... Te bardzo intensywne opady versus brak opadów tak. oraz wysokie temperatury.
1: Tak. Mhm. tak. I to jest coś, co obserwuje jedno pokolenie. W sensie nie, 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 nie opieramy, to, to co teraz opowiadam, nie, opieram na podstawie rozmów, które odbyłam w październiku z ludźmi, którzy po prostu mówią, co pamiętają i co się zmieniło. I to ludzie, którzy jakby pracują na roli, nie na zasadzie opowieści takiej jak yy, pamiętam, że było inaczej, tylko na zasadzie dotychczas nasz schemat pracy na roli wyglądał inaczej niż musi wyglądać dziś. Mm -hmm. Co też właśnie, bo tak jak mówię, że przyjeżdżamy, uczymy, edukujemy, to, to konieczność sprawi, sprawiła, że musimy to zrobić. W sensie to nie jest tak, że, że wiemy lepiej. Poszukujemy nowych, rolnik, nowych technik rolniczych, aby za, zastosować je w kraju, który rolniczo dawał sobie radę, a właśnie przez to, że tak szybko do tych zmian doszło, to trzeba znaleźć inne rozwiązania, które umożliwią funkcjonowanie i wykonywanie tego zawodu mm -hmm. dla ludzi. Więc w bardzo niedługim okresie to widzimy. To jeszcze podpytam na koniec
0: o Platformę Dom, bo jest Pani współtwórczynią, tak mogę powiedzieć? Tak, <grych> tak. tak Czym ta Platforma jest no i z jakiej potrzeby powstała?
1: Platforma jest dostępna pod adresem www.pach.org.pl i jest to taka strona internetowa, na której zamieszczamy historię osób, którym pomagamy. A historię ludzi, z którymi się spotykamy w różnych krajach, w których te działania PACH prowadzi. I zależało nam na tym, żeby, żeby było takie miejsce, które, w którym te osoby opowiadają o swoim własnym życiu o swoich własnych losach, które, je, to jest idealna sytuacja, kiedy możemy powiedzieć, że te losy się zmieniły. Mm -hmm. e, ale nie tylko takie historie tam mogą, mogą Państwo znaleźć. Generalnie chodziło nam o to, żeby stworzyć miejsce, gdzie ten głos, głos y, ludzi, z którymi mamy do czynienia będzie usłyszany. To jest taka, taka główna idea. Ale też y, wśród zadań, które sobie pach stawia, jest y, n, poza tymi, które realizujemy w krajach, które tej naszej obecności i działań i pomocy potrzebują, to również działania edukacyjne, działania informujące o tym, co wiemy, dzięki dostępie do tych krajów. Więc Platforma Dom też jest taką odpowiedzią. Po mhm. prostu opowiadamy szerzej i z szansą na pokazanie też kontekstu, na czym polegają nasze działania i z czego wynikają, że w ogóle do nich musi dochodzić. Mhm. Właśnie to jest, to jest takie miejsce, gdzie oprócz Human Stories, opowieści o z poszczególnych krajów, mogą Państwo dostać dużą porcję informacji kontekstowych. Z czego, to, z czego wynika to, że w Kenii tych drzew nie ma. Z czego wynika to, że zmiana klimatu wpływa właśnie na Kenię albo na, na, na okoliczne kraje. I jak w szerszej perspektywie to, się, to, to, to będzie przebiegało i jakie działania realizujemy, mając tę wiedzę w, w tym konkretnym regionie świata. Również dużo jest treści z, takich, z zakresu edukacji globalnej na tej platformie, gdzie też jakby wyjaśniamy, z czego to wynika, że w danym kraju działamy. Albo z czego to wynika, że recepcja danych osób w naszym kraju, w Polsce, jest taka, nie inna mhm. i jak przeciwdziałać stereotypom mowie nienawiści i w ogóle uświadomić sobie, że, że, że do niej dochodzi. Więc to jest taka duża porcja... Różnego rodzaju treści i wiedzy, e, ale jakby również właśnie ta związana z historiami, gdzie można samodzielnie dużo się dowiedzieć, ale też trochę mm, niezależnie od naszych rzeczy. Bo w zalkomitej większości my opowiadamy o tym, co Pach robi. A mm -hmm. tutaj chodzi o to, żeby też do, do głosu doszły te osoby, żeby po prostu im się móc przyjrzeć i kontekstowi y, y, ich życia albo sytuacji, w jakiej się znalazły. Już nawet jakby niejako bez nas, mhm. bez, bez tego, te, tych, 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 tych opowieści o, o dystrybucjach, projektach i tym podobnym języku. Więc taki jest tego zamysł. Na platformie jest też słuchowisko, które nie tylko na platformie, ale na, na, na niej też mogą je państwo znaleźć. To jest słuchowisko o dom, którego bohaterowie już w jeszcze głębszy, dłuższy sposób i tak udźwiękowiony, również udźwiękowiony sposób opowiadają o swoim życiu. I chyba na nie szczególnie zapraszam, bo y, bardzo przyjemne, bardzo, to znaczy, są, są bardzo trudne tematy, ale podane w taki możliwie przyjemny sposób. W sensie dźwięki ulicy, dźwięki krajów, z których te osoby pochodzą oraz opowieści, które są przeplatane sukcesem. Przeplatane tym, co, co, co udało się zrobić. Jak y, opowiada tam y, Afganka Parwana o tym, jak y, wylądowała w obozie, w którym y, nie mogła uwierzyć to, że nie ma szkoły i rozpoczyna sama prowadzenie szkoły i sama odnajduje siebie w roli nauczycielki i jak y, zaczyna patrzeć na obóz, kiedy już zaczyna, kiedy ma pracę, którą sama sobie stworzyła, więc jest to taka szersza opowieść, zarówno opowieść o tym, jak to jest być uchodźczynią, jak to jest zmienić priorytety w swoim życiu, y, stracić marzenia, a potem budować je jeszcze raz, a potem jeszcze pomóc innym, a potem jak to wszystko wygląda, kiedy opowiadam o tym jeszcze z innego etapu w swoim życiu, więc mhm. to jest taka no, szansa na to, żeby trochę szerzej popatrzeć na, na ludzi, o których ja tak dzisiaj urywkowo poopowiadałam, a, ale tam jest szansa na poznanie tych historii. Więc serdecznie zapraszam. Piękne, piękne poruszające historie
0: nam dzisiaj pani opowiedziała. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że spotkamy się może przy okazji akcji w Somalii, bo wiem, że teraz na wszystkie oczy na Somalię zwrócone w pach.
1: Yy, tak, tak, bardzo 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 chętnie oczywiście jak najbardziej chętnie też opowiemy o, o Somalii. Dziękuję pięknie. Dziękuję również.